0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Bei uns geht es heute in der Sendung um Arbeit. Arbeitsminister Martin Kocher kommt gemeinsam mit dem Philosophen Richard David Precht zur Frage, wie geht man um mit den Leuten, die jetzt immer noch keinen Job finden werden. Und es geht um die Öffnungen und dazu begrüße ich herzlich den Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Ludwig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und die Lungenfachärztin Silvia Hartl, Primaria an der Klinik Penzing, die sich... Äh, ich, im Expertenstab ist, in Ihrem Expertenstab. Und Sie setzen sich auch mit Long-Covid auseinander, also diesen späteren Folgen von Covid-Infektionen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen zu diesem Thema der letzten Tage, sehr, sehr tragisches, trauriges Thema, die Morde an Frauen. Neun Frauen sind schon ermordet worden von Männern. Ähm, heute gab es einen Gipfel zu dieser Frage und auch in der Stadt Wien haben uns Gewaltschutzorganisationen gesagt, dass sie einfach zu wenig Ressourcen haben, also dass zum Beispiel bei der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie eine Beraterin bis zu 300 Opfer betreut, dass die komplett überlastet sind. Was ist denn der Plan, um das zu bessern?
1: Ja, man muss jeden einzelnen Fall genau analysieren und schauen, was man schon im Vorfeld tun kann, um solche Morde, solche Verbrechen zu verhindern, zu vermeiden. Und sehr oft beginnt eine solche Gewalttat ja schon bei verbalen Attacken. Und von daher wenden sich auch viele Frauen an die entsprechenden Einrichtungen. Wir haben in der Stadt Wien, wie ich meine, ein sehr umfassendes Angebot von einem telefonischen Frauennotruf bis hin äh, auch zu Frauenhäusern. Ich habe noch als Wamba-Stadtrat das fünfte Frauenhaus in Wien auf den Weg gebracht und habe aus diesem Grund heraus auch äh, die Kompetenzen des Wamba-Ressorts mit jenem der Frauen zusammengelegt, äh, weil wir wissen, dass sehr oft auch soziale Hintergründe mhm. mitspielen, wenn es darum geht, Frauen aus einer Gewaltbeziehung herauszunehmen. Es ist ja für viele Frauen oft gar nicht leicht, sich aus einer solchen Beziehung zu lösen. Das sind sehr oft weniger im emotionale Themen als handfeste materielle Hintergründe und Angst. Um Frauen zu helfen, Angst äh, selbstverständlich und Frauen in Sicherheit zu bringen, ihnen aber auch eine soziale Sicherheit zu bieten, zum Beispiel eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, was wir sehr oft äh, auch tun äh, in der Stadt Wien beziehungsweise auch zu schauen, dass das wirtschaftliche Umfeld funktioniert, auch ohne einer solchen Beziehung Scheint mir ganz wichtig zu sein. Jetzt
0: fokussieren wir uns immer stark auf die Frauen. Man muss natürlich auch auf die Täter schauen, auf die Männer. Die Gewalt Richtig, geht in ja. diesen Fällen von den Partnern, den Ex-Partnern aus. Ähm, da gibt es verschiedenste Modelle von Psychotherapie, wo es bei uns ein bisschen gibt, aber zu wenig. Wir sind zu Fußfesseln, wie sie in Spanien eingesetzt werden, damit sich die Täter nicht nähern. Bis sind zu präventivhaft in manchen Ländern. Ähm, gibt es da Überlegungen, was zu verschärfen? damit die Täter, die ja oft schon vorher gewalttätig sind, gar nicht in die, die Möglichkeit haben zuzuschlagen.
1: Also auch da muss man sehr frühzeitig beginnen, eigentlich schon bei der Bubenerziehung und äh, wenn man so will, auch am, am Bild, äh, das Jugendliche an Frauen und Männern haben, die sich ja sehr oft auch an Vorbildern orientieren. Das heißt, es beginnt schon natürlich in den verschiedenen Bildungsschritten und setzt sich dann fort äh, in jenen Beziehungen, wo Gewalt auftritt. Zuerst verbale Gewalt, sehr oft sind solche Verbrechen ja schon im Vorfeld erkennbar, äh, dass man frühzeitig auch mit Männerberatern. Stellen hier versucht, potenzielle Täter zu begleiten in psychologischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht. Aber ich würde meinen, es wäre wahrscheinlich notwendig, bei dem einen oder anderen Fall weitreichendere Maßnahmen zu setzen. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland Bundesländer, die hier sehr viel tiefgreifendere Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel bei mehrfach getätigten äh, Gewaltvorfällen auch in eine entsprechende Beugehaft. Äh, die Untersuchungshaft wird in den seltensten Fällen äh, bei solchen Beispielen verhängt. Also von daher wird man sich wahrscheinlich überlegen müssen, wenn Männer mehrfach gewalttätig aufgetaucht sind, äh, auch gegenüber ihren äh, Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen, dass man da zu weitreichenderen Maßnahmen greift. Also
0: zum Beispiel Beugehaft war etwas, was Sie sich vorstellen?
1: Naja, in, in letzter Konsequenz bei Tätern, die sehr oft schon mehrfach auch bei der Polizei auffällig waren, sollte man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht schärfere Maßnahmen setzt.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Öffnungen, weil heute hat der ja Wien aufgesperrt, zumindest zur so halb. Also der Handel hat aufgesperrt, die Friseure, die Museen. Man ist ein Stück näher der Normalität und das bei einer Inzidenz von 150 das Burgenland das viel früher dran war, hatte damals eine ähnliche Inzidenz, 158. Damals hat Ihre Parteivorsitzende Rendi Wagner sehr, sehr scharf reagiert darauf. Warum machen Sie jetzt auf, wenn Sie gar nicht besser sind als das Burgenland damals?
1: Naja, die Sieben-Tages-Inzidenz ist eine wichtige Orientierungszahl. Aber ich habe damals auch schon, wie ich die Osterruhe angesprochen habe und auch in der Ostregion auch gemeinsam mit den beiden anderen Landeshauptleuten besprochen und auch vereinbart habe, gesagt, das Wichtigste sind die Belegszahlen in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen. Und es geht vor allem darum zu erkennen, wie sich eine nachhaltige Entwicklung in den Spitälern ergibt. Und wir sind jetzt in der Situation, dass es eine Abwärtsbewegung bei den Belegszahlen gibt, insbesondere bei den Intensivstationen. Leider noch nicht so stark, wie ich mir das wünschen würde. Wir liegen heute bei 185 äh, Personen, die auf einer Intensivstation äh, liegen, Corona-bedingt. Äh, wir waren aber schon bei 245. Also es ist schon eine richtige Entwicklung. Aber man muss sehr vorsichtig weitere Öffnungsschritte setzen. Mhm. Und das ist der Grund, dass ich äh, noch Ende dieser Woche im Expertenkreis, mit Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen, aus dem Bereich der Medizin, aber auch der Statistik und der Prognostik versuchen werde, Schritte zu entwickeln, wie wir jetzt in der letzten Etappe dieser Krise, wie ich hoffe, noch gut durchkommen und möglichst wenig Menschen in die Spitalsbehandlung, insbesondere auf die Intensivstationen bekommen. Und das wird nur möglich sein, wenn wir diese Schritte sorgfältig, vorsichtig, nachhaltig und auch intelligent durchführen und und von daher lasse ich mich gerne beraten von Expertinnen wie zum Beispiel der Frau Primaria Hartl, die ganz speziellen Einblick hat, auch in jene Patientinnen und Patienten, die von der Intensivstation wegkommen und dann wieder lernen müssen, selbstständig zu atmen.
0: Da will ich ganz später noch dazu kommen diese Spätfolgen. Aber jetzt mal zu der Akutsituation. Wie sieht es denn aus in den Krankenhäusern? Ich finde, die Zahl ist nicht gerade beruhigend von 185 auf den Intensivstationen. Immer noch eine Zahl, wo man Operationen verschieben muss, wo es eng ist. Was sagen Sie denn so jetzt aus rein medizinischer Sicht, wenn Sie alles andere weglassen? Aus, Aus rein
2: medizinischer in Sicht muss man sagen, die Zahlen haben ein gutes und ein schlechtes. Das Gute ist, dass sehr viel mehr Menschen diese akute Erkrankung überlebt haben, mhm. dank der Intensivmedizin und aller Maßnahmen. Aber die kämpfen um ihr Leben gemeinsam mit uns. Und daher brauchen sie auch lange. Also wir sind langsam in der Wiederherstellung, denn solche Menschen sind, wenn sie einmal so eine extrakorporale Oxygenierung gehabt haben, also Sauerstoff, also das heißt, dass künstliche Beatmung für Lungenversagen zuführen müssen mhm. oder schwere Beatmungsformen haben. Im Tiefschlaf sind für Wochen dann kann sich der Körper nicht so schnell wiederherstellen, dass wir sagen, in 14 Tagen, und dann gehst du wieder nach Hause oder in die Rehabilitation. Das heißt, wir brauchen Zeit, um diese Menschen, die wir überleben lassen können und die es geschafft haben, dank ihrer Reserven, wiederherzustellen. Und das müssen wir auch verantwortungsvoll machen, denn den einen zu früh rauszulegen und den anderen schon wieder hineinlegen zu müssen, da würden beide nichts gewinnen. Das ist eben das, was ganz falsch ist. Das mhm. heißt, wir brauchen sozusagen keine schnellen Bewegungen draußen, vor allem nicht nach oben in den Krankheitsfällen, sondern wir brauchen die Zeit, um unsere Patienten so weit wiederherzustellen, dass wir sie in die Rehabilitation schicken können. Und dann das, was wir gerettet haben, auch wieder in ein vernünftiges Leben zurückführen können.
0: Aber jetzt gibt es ja den Plan der Bundesregierung, am 19. Mai sehr weitreichende Öffnungen zu machen. Zwar mit Sicherheitskonzepten, aber da ist drinnen Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungen, Kultur, Sport und so weiter. Was sagen Sie als Ärztin dazu? Was werden Sie dem Bürgermeister raten am Wochenende?
2: Als Ärztin sage ich, ich brauche die Bevölkerung, die dafür sorgt, dass die Zahlen nicht in die Höhe schießen. Alles, was geöffnet wird, muss auch nicht gestürmt werden. Also ich weiß zwar, dass man durstig ist und hungrig ist nach Freiheit, das sind wir alle, aber ich glaube, wenn alle mitspielen und das hören, was der Bürgermeister sagt und auch reflektieren können, wie es für die Menschen drinnen ist, es könnte auch, der liebste nahe Anverwandte von jemand anderem sein, der dann neu erkrankt, dann glaube ich, dass es die Bevölkerung in der Hand hat zu dosieren, wie die Zahlen sich verhalten
0: werden. Wie fix ist denn das mit der Öffnung am 19. Mai in Wien? Sie haben das ja eher offen gelassen. Es, es sind natürlich alle schon, jetzt warten alle schon auf ihren ersten Spritzer und das erste Schnitzel im Gastgarten. Was, was ist der Plan?
1: Ja, zum einen wünschen wir uns alle natürlich Öffnung möglichst aller Bereiche. Aber es haben die Expertinnen und Experten bei unserer letzten Runde äh, eigentlich davor gewarnt, dass alles gleichzeitig äh, geöffnet wird. Äh, weil es geht nicht nur darum, dass sich die Menschen konkret an einem bestimmten Ort anstecken, sondern dass durch die erhöhte Mobilität mehr mhm. Frequenz entsteht und dadurch auch mehr Kontakt zwischen den Menschen und die Gefahr einer Ansteckung höher ist. Jetzt hoffen wir alle, dass die Impfquote so steigt, dass das so entgegenwirkt, dass wir langsam auch diese öffnungsschritte setzen können. Es wird nur sehr viel fingergespitzengefühl erfordern zu überlegen, womit beginnt man, was kann man an einem termin verantworten, was ist vielleicht zwei Wochen später möglich. Aber sagen Sie mal Beispiele, also zum Beispiel
0: Veranstaltungen später oder Gastro später. was wäre Zum
1: Beispiel, ja, also Veranstaltungen in welcher Größenordnung, da mhm. gibt es ja jetzt Vorschläge von Seiten der Bundesregierung mit 1.500 innen, 3.000 äh, draußen und äh, es gibt auch die Überlegungen Gastro innen, Gastro draußen und äh, auch die Frage, wie man umgeht, zum Beispiel in einem Fitnesscenter, in einem Yogastudio, wo es Zugangsbeschränkungen gibt, auch eine gewisse Quadratmeteranzahl. Ist es dann überhaupt wirtschaftlich attraktiv, mhm. vor allem für kleinere Einheiten? Ich glaube, da muss man sich sehr genau überlegen, was ist vor allem vom Gesundheitspolitischen vertretbar und sinnvoll? Aber wo gibt es auch wirtschaftliche Zwänge für Unternehmen. Und, Aber es äh, ist ja nicht mehr lang, also die
0: Unternehmen warten ja jetzt, es ist in zweieinhalb Wochen, wer dieser 19. Mai, wann sagen Sie es ihnen dann? Äh.
1: Naja, es hat ja auch die Bundesregierung noch nicht mhm. konkret gesagt, wie das genau passiert. Es muss ja eine Verordnung geben, die ja dann auch festlegt, wie diese Schritte zu erfolgen haben. Also von daher finde ich es richtig, dass die Politik wissensbasierte Entscheidungen trifft. Ich werde deshalb im ersten Schritt mich beraten lassen von jenen Expertinnen und Experten, die in den unterschiedlichsten Disziplinen auch vor Ort und mit hoher Kompetenz tätig sind und dann in einem weiteren Schritt in Abstimmung mit der Bundesregierung agieren, und schauen, was bei den jetzigen Belegszahlen äh, in Wien verantwortbar ist.
0: Ich muss jetzt noch mal zum Burgenland fragen, weil heute hat Landeshauptmann Peter Doskozil in ähm, der Sendung Matze Burgenland«, heißt die, mhm. <lacht> gesagt, dass er sich deshalb aus dem Bundesvorstand der SPÖ zurückgezogen hat, mit einem ziemlichen Knall, weil er damals sauer war wegen dem zip 2 interview von Randy Wagner, als Sie noch zugelassen haben und das Burgenland geöffnet hat. Äh, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also ich habe hab das ohnehin auch schon äh, in der Öffentlichkeit äh, so erklärt, dass wir ja vom Statut her festgelegt haben, dass die Anzahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter von 17 auf sechs reduziert wird. Mir war immer wichtig, dass der Männer- und Frauenanteil ausgewogen ist, dass die Gewerkschaftsfraktion vertreten ist in einem solchen Präsidium. Also von daher war es ziemlich klar, dass nicht alle Landesorganisationen vertreten sind. Das hätten.
0: heißt, er hätte eh keinen Platz mehr gehabt sozusagen. Das und kann man, das man so nicht sagen,
1: aber ich habe, auch, ich habe auch meinen Platz zur Verfügung gestellt, mhm. falls es notwendig ist. Weil rein rechnerisch ist klar, dass statt 17 nur 6 sind und davon in etwa die Hälfte Frauen dass das nicht für alle Landesparteivorsitzenden möglich sein wird. Aber Sie haben keinen Brief geschrieben? Ich habe keinen Brief <lacht> geschrieben. Ich mache das immer auf direkten, persönlichen Weg.
0: Dann würde ich gerne noch mal zu den Öffnungen kommen. Und zwar, wir haben jetzt über die Intensivbetten gesprochen und die Spitalsbelegung. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Es ist ja auch ein Problem, wenn Leute sich infizieren und dann vielleicht lange nicht gesund werden. Äh, Frau Dr. Hartl, man hört jetzt immer öfter, dass diese sogenannte Long-Covid, also... Langzeitschäden, nachdem man gedacht hat, man sollte schon erholt sein, eigentlich sehr, sehr viele betrifft. Wie ist denn da Ihre Beobachtung? Also international heißt es, Prozent, Also jeder Zehnte, der sich ansteckt. Wie ist denn das in äh, Ihren Stationen? Wie erleben Sie das in Wien in Ihrer Klinik?
2: Ich glaube, man muss zunächst einmal zu einer Definition gehen, wenn man von einem einheitlichen Begriff reden will. Und da sind wir noch ein bisschen schwimmend. Also wir wissen eigentlich noch nicht so genau, weil vor Covid wussten wir noch nicht, was Long Covid sein kann. Mhm. Also das, das Thema ist, dass man so gemeiniglich aus den Ländern, die mehr Erfahrungen haben und Studien haben, gezeigt hat, dass alles, was länger als 28 Tagen mit Symptomen ist, das ist, wenn man zu Hause die Erkrankung durchgemacht hat, schon lange, muss man sagen. Für das Spital gilt nicht ganz genau dasselbe, weil im Spital haben wir schwerstkranke Menschen, die haben auch Komplikationen und Dinge, die sozusagen auch im, im Zuge der Behandlungen auftreten. Da wird wohl nach dem Krankenhaus gerechnet werden müssen, bei wem die Symptome bleiben. Gehen tut's bei der Definition von so Long-Covid, heißt ja nur, man hat verlängerte Symptome, eigentlich darum, dass man Beschwerden haben kann und die können sehr unterschiedliche Organsysteme betreffen. Was und wir wissen Leute? vorher nicht, welche. Also die Lunge ist sehr häufig mhm. betroffen, daher ist auch mein Fach sehr häufig betroffen. Und es gibt ganz furchtbare Schäden, weil es so ähm, immunvermittelte Erkrankungen gibt, die wir wirklich schwierig behandeln müssen und mit viel Kortison und Nebenwirkungen und allen diesen Dingen und hoffen müssen, dass keine Dauerschäden Aber da reden
0: werden. wir von Leuten, die zu Hause waren. Also die waren gar nicht im Krankenhaus und dann kommen sie nachher zu ihnen, nachdem sie schon gesund sein sollten quasi, nach Wochen Es gibt Menschen, die das
2: zu Hause entwickeln, Schäden. nachdem sie die akute fieberhafte Episode, die sich grippeartig abspielt, mhm. ähm, erhalten und dann sozusagen so plötzlich Schlecht Luft bekommen. Das spielt sich meistens ein bisschen vorher ab. Und wenn das lange nicht gesehen wird, weil man Antibiotika bekommt und denkt, da hat sich eine Lungenentzündung dazugeschlagen, dann kann da was vertragen werden und das kann auch mal jemanden ins Krankenhaus führen. Wichtig ist, dass wir draußen einen Weg finden müssen, das abzuklären. Also ich glaube, man muss sich an die Symptome, die man ausgeprägt hat, ob das jetzt Herz, das Nervensystem ist, äh, Vergesslichkeiten durcheinander sein, äh, Schlaganfall, ähnliche Symptome haben kann oder eben Lungensymptome haben kann, der sollte sich dorthin zum Spezialisten begeben, wenn diese Symptome sehr lange, nachdem das Fieber abgeklungen ist, noch anhalten.
0: Aber wenn das so viele sind, wenn das einer von zehn ist und äh, jetzt sind die Zahlen gesunken, aber es stecken sich 1.500 jeden Tag an. Das heißt, 150 trifft es dann jeden Tag, die das haben werden. Wenn man so grob rechnen kann vom Internationalen, sollte man dann nicht darauf schauen, dass, ich, dass man die Zahlen wirklich viel weiter runterbringt, um das zu vermeiden? Das Impfen ist ein wichtiger Faktor. Das ist Aha. das Einzige, was wir jetzt
2: in der Hand haben können, damit man jeder für sich entscheiden kann, dass es äh, nicht bekommen wird oder wenn, dann in einer sehr abgeschwächten Form. Wenn man es schon mal gehabt hat, dann muss man natürlich in der Rekonvaleszenzphase sehen, sehr viele von diesen äh, Symptomträgern, was wir jetzt so wissen Studien. wir haben noch keine eigenen Daten und wir müssen schon auch immer sehen, dass man in dem Gesundheitssystem, in der eigenen Entwicklung und in den äh, Krankheitssystemen, Gegebenheiten, die wir in einem eigenen Land haben, auch eigene Daten haben. Man kann nicht einfach China hierher transferieren, aber auch nicht die Vereinigten Staaten und nicht einmal Großbritannien. Das heißt, die Sie haben arbeiten die da erst
0: dran, das rauszufinden? Wie ich glaube, Austritt. wir
2: müssen aufmerksam sein, weil wir lernen aus den anderen Ländern. Das ist, der, das ist das Schöne, dass Wissenschaft sich heute austauschen kann. Aber wir dürfen auch nicht alles eins zu eins übernehmen, weil weder sollte man Bevölkerung krank reden, noch sollte man was übersehen. Also mhm. das ist einer der Punkte, wo wir sagen müssen, wir brauchen die Hausärzte, die mehr von den Patienten wissen, dass sie diese Versorgung auch mal vorab übernehmen. Die Situation mit dem Krankenhaus, das haben wir vorher schon angesprochen. Das sind andere Menschen, die kennen wir. Da kennen wir ihre Komplikationen. Mhm. Und die weiter zu reichen und nach draußen überzubinden, wie die Hilfe, Unterstützung und Versorgung bekommen. Denn zu erwarten ist schon, dass sich die meisten erholen werden. Aber der Zeitraum kann lange sein. Und deswegen ist ja der Appell, wie begleiten wir, dass wir nicht immer wieder neu die Erkrankung anheizen, so wahnsinnig wichtig, damit wir diese Dinge abarbeiten können und erledigen. Jetzt
0: gibt es halt Leute, die können sich nicht schützen. Besonders oft hören wir es jetzt von Eltern von Schulkindern. Also die Schulkinder sitzen in vollen Klassen, die Eltern können sich natürlich nicht von ihren Kindern zu Hause isolieren und uns schreiben jetzt wahnsinnig viele, die sagen, wir haben jetzt ein Jahr lang aufgepasst, wir haben die Risikogruppen geschützt, die Alten geschützt, sind zu Hause geblieben und jetzt äh, sind wir noch nicht geimpft und werden ausgeliefert. Das ist ein ganz starkes, äh, ganz starker Response, den wir bekommen. Was sagen Sie denn den Leuten, die, die bei Ihnen auch ankommen?
1: Das, was die Frau Primaria sagt, ist völlig richtig. Es handelt sich äh, mit der britischen Mutation auch um eine völlig neue Krankheit, mhm. äh, die nicht nur ältere Menschen stark gefährdet, sondern auch ganz andere Generationsgruppen, also auch jüngere äh, Menschen. Das sehen wir auch auf den Intensivstationen. Äh, der Erfolg äh, unserer bisherigen Aktionen ist allerdings, dass wir jetzt... Äh, deutlich weniger Fälle haben in der älteren Kategorie, bei den älteren Menschen. Es hat sich verlagert, wie Sie richtig sagen, jetzt in die Altersgruppen von 45 bis 65 und das sind sehr oft auch Eltern von Kindern, die in Schulen sind und von daher müssen wir genau abwägen, inwieweit können wir den Kindern und Jugendlichen zumuten, dass sie nicht mehr in die Schule gehen können. Gleichzeitig sehen wir aber auch diese Gefahren der Infektionen. Wir antworten da jetzt zum einen in Wien noch, dass wir für einen größeren Teil der Schülerinnen und Schüler einen Schichtbetrieb haben, dass nicht so viele Kinder und Jugendliche in einer Klasse sind und durch erhöhtes Testen. Und wir in Wien haben ja mit dem PCR-Test, mit der Aktion Wien Google, auch ein sehr genaues Testformat an dem wir auch weiterarbeiten. Das wollen wir auch den Schulen äh, schrittweise zur Verfügung stellen. Es sind jetzt die ersten äh, Probeschulen mit eingebunden. Und es wäre eine gute Möglichkeit, dass wir auch durch erhöhte Testungen äh, infizierte Personen aus dem Kreislauf herausnehmen können. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche, die erfreulicherweise zwar weniger Symptome aufweisen, aber das Virus sehr wohl in die Familien hineintragen können. Also von daher werden wir diesen Punkt auch sehr intensiv beraten bei unserer nächsten Runde mit Expertinnen und Experten.
0: Was wird Ihre Empfehlung sein, Frau Dr. Hartl?
1: Ich
2: glaube, Was genau dieses, dieses sorgfältige Testen und das, das schrittweise identifizieren, weil wenn wir mhm. alles gleichzeitig und ein bisschen machen, dann können wir wieder nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Das sind natürlich die Wissenschaftler, die die Hochrechnungen machen, Mathematiker und Modellierer. Aber ich glaube, dass der Weg eben, wenn wir vorsichtig genug sind mhm. und schulen zum Beispiel, dann können wir ja auch früher Gegenmaßnahmen treffen. Und das Wichtigste noch einmal ist, wir werden demnächst sehr viel Impfstoff haben, dann darf keine Impfmüdigkeit eintreten, denn auch natürlich Eltern sind besser geschützt nicht und die Älteren haben wir schon. Mhm. Die Risikogruppen arbeiten wir sukzessive ab und wenn wir dann es gelingt, dass wir einen größeren Prozentsatz haben, dann können wir das Tempo der Infektionen verlangsamen.
0: Und bis dahin sagen Sie ja so, eins nach dem anderen öffnen, damit man beobachten
2: kann, richtig, was passiert. Weil man, kann ja nicht, man kann ja nicht verlangen, dass jemand alles gleich wieder schließt, weil dann haben wir immer dieses Alles-oder-Nichts- Prinzip. Mhm. Das ist natürlich hart für alle, aber man müssen ja auch dazulernen, von einer Welle zur anderen, weil auch unsere Bedingungen im Krankenhaus ändern sich. Man darf nicht vergessen, auch das Personal, das dort arbeitet, muss ja in Funktion gehalten werden. Und wir müssen ja sozusagen eine Struktur haben, wo wir auch einmal das Personal ein bisschen entlasten können ja, wo wir auch vorausplanen können. Denn wenn sich eine Mutation, was Gott abhüten soll, irgendwas dazu schlägt, dann müssen wir ja immer bereit sein. Und daher brauchen wir Bedingungen, auf denen wir ein bisschen berechnen können und etwas lernen können. Da hilft nichts anderes als Rechnen und Wissenschaft, mhm. auch wenn es einen nicht immer beliebt
1: macht. Das muss man wirklich sagen, die leisten Übermenschliches. Die Ärzte, Teams und die Pflegerinnen und Pfleger in den Spitälern, die Urlaubssperre haben, die hereingeholt werden in die Krankenhäuser, um weiter zu helfen. Die arbeiten wirklich rund um die Uhr und von daher kann ich nur an die Bevölkerung appellieren, das wirklich sehr ernst zu nehmen. Man schützt sich selber, die Mitmenschen, aber man muss Rücksicht nehmen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, die wirklich Außerordentliches leisten und das jetzt schon über einen langen und Zeitraum.
0: durchgearbeitet haben. Ähm zum Thema Arbeit habe ich für Sie zum Abschluss noch eine Frage. Es war gerade der 1. Mai und gleich nach Ihnen nimmt der Arbeitsminister Platz. Sie haben jetzt am 1. Mai, Tag der Arbeit, wieder bekräftigt, dass Sie finden, das Arbeitslosengeld sollte erhöht werden. Jetzt hat Wien eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, über 13 Prozent derzeit. Das würde viele Leute treffen. Der Arbeitsminister, man weiß ja, was er so sagt dazu, schon über die Jahre, sagt, dass er senkt den Anreiz, Arbeit zu suchen. Und dann sind die Leute am Anfang zu bequem quasi, und dann überfällt sie das gekürzte Arbeitslosengeld, das danach kommt. Was sagen Sie denn da?
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so und ich teile die Einschätzung auch der Gewerkschaften, die durchaus auch zeigen, dass im internationalen Vergleich diese Ersatzquote, also das Arbeitslosengeld besonders niedrig ist. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, ich will nicht sagen keine, es wird schon noch Menschen geben, die das vielleicht ausnützen, aber der überwiegende Teil der Menschen möchte wieder in Arbeit kommen. Und ich habe als Bürgermeister noch vor der Corona-Krise eine Messe gemacht, gemeinsam mit 70 Unternehmen für Menschen, die über 50 sind und wieder in den Arbeitsprozess äh, treten wollen. Und das war total rührend. Ich bin durch die Messe gegangen. Wir haben die Menschen angesprochen mit 52, 53, 55, die gesagt haben, Herr Bürgermeister, ich finde es das großartig, dass diese Messe stattfindet. Ich will nur eines, ich will arbeiten. Und es waren 2500 Menschen dort, Frauen und Männer, die ihr Leben lang irgendwo in einem Job tätig waren und aus welchen Gründen auch immer diesen verloren haben. Und ich finde es so ungerecht, dass man gerade jenen, die am Ende ihrer ihrer Biografie, ihrer Arbeitsbiografie dann Unterstützung brauchen, dass man die abspeist mit so geringen Beträgen. Und es wäre natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsimpuls, weil das die Massenkaufkraft stärken würde.
0: Weil sie einkaufen würden. was macht man mit denen? Das wird gleich das Thema sein, die einfach äh, von denen die Jobs weg sind. Man sagt ja, die Corona-Krise hat diesen Strukturwandel beschleunigt, Digitalisierung, Globalisierung Richtig, ja. hat schon viel weggetan. Es wird Leute geben, von deren Jobs gibt es nicht mehr, weil man vielleicht nicht mehr so viel arbeiten muss, dank der Automatisierung. Ja. Jetzt haben wir nur mal eine Minute Zeit, aber können Sie vielleicht so einen, eine zusammenfassende These aufstellen? Was macht man mit denen?
1: Nein, es wird notwendig sein, in anderen äh, Berufen beispielsweise Menschen auszubilden. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Krise auch zu nutzen, äh, verstärkt auch Frauen und Männer zu gewinnen für den Pflegeberuf. Wir haben deshalb speziell in Wien auch eine Förderung für die Ausbildungszeit mit 400 Euro pro Monat zusätzlich zu den äh, sonstigen Leistungen, um auch äh, zu stimulieren, in diesen wichtigen sozialen Beruf der Pflege einzutreten. Und äh, der Philosoph Brecht hat sich ja besonders stark mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Mhm. Ich bin sicher, er wird sich auch damit auch in Ihrer Diskussion auseinandersetzen mit der Frage, welche Berufsgruppen durch die künstliche Intelligenz jetzt freigesetzt werden. Und das sind andere als in der industriellen Revolution. Das heißt, es wird ganz andere sozialen Gruppen umfassen und man sollte zeitgerecht auch die entsprechenden politischen Schritte setzen.
0: Danke ich Ihnen sehr herzlich. Herzlichen Dank, Frau Dr. Hartl, für diese Einblicke und herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, fürs Dasein und für die Einblicke. Und wir machen gleich mit genau diesem Thema weiter mit Arbeitsminister Martin Kocher und dem Philosophen Richard David Brecht. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wahrscheinlich die größte Krise, die die Corona-Krise nach sich gezogen hat, weil sie einen Strukturwandel beschleunigt, in dem sich unsere Arbeitswelt grundlegend ändert. Ich habe für Sie zwei der perfektesten Gesprächspartner dazu jetzt im Studio. Ich begrüße herzlich den Philosophen, Bestseller Bestsellerautor Richard David Precht. Sie beschäftigen sich seit langem mit dieser Frage, wie gehen wir mit dem Wandel in der Arbeitswelt um. Schreiben auch einen Werk dazu. Schönen guten Abend. Und ich begrüße den zuständigen Minister und Ökonomen Martin Kocher. Schönen guten Abend. Guten Abend. Vor seiner Ministertätigkeit, ja Chef des IHS, einer der einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum, jetzt mitten in der Praxis drinnen. Und vielleicht sagen Sie uns zu Beginn, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Wie tief ist denn die Arbeitslosigkeitskrise jetzt gerade? Ja, im Moment ist schon
3: noch sehr tief. Wir sehen zwar erste Anzeichen von Entspannung. Wir haben jetzt 100.000 Arbeitslose in Österreich, weniger als noch zu Beginn des Jahres. Es hat in den letzten Wochen eine ganz gute Entwicklung gegeben. Aber wir haben nicht Bereiche, wo es noch ja, Schwierigkeiten gibt, große Schwierigkeiten Arbeitsmarkt, Tourismus, Gastronomie ist so ein Bereich, aber auch darüber hinaus, insgesamt ist der Arbeitsmarkt immer noch sehr herausfordernd, und wir haben eine Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich Maßnahmen setzen im Rahmen äh, des Aufschwungs, um äh, diese Verfestigung möglichst äh, zu bekämpfen.
0: Jetzt sind Sie total drinnen, natürlich in dieser akuten Krise von Woche zu Woche, von Monat zu Monat zu schauen, wie bringt man die Leute wieder in den Job, was machen wir mit der Kurzarbeit. Ich möchte diese halbe Stunde mit Ihnen nutzen, um so das größere Bild zu zeichnen. Herr Brecht, dass Sie, ähm, mit dem Sie sich schon länger beschäftigen, das ist ja nicht nur ein Phänomen dieser Corona-Krise jetzt, dass sich der Arbeitsmarkt einfach wandelt. Können Sie uns mal sagen, mit dieser mit diesem Zusammenspielen von Digitalisierung, von Klimakrise, von jetzt Corona-Krise, was kommt denn auf uns zu in unserer Arbeitswelt? Was ändert sich denn da grundsätzlich?
4: Ja, also das ist natürlich eine große Frage. Man muss äh, schauen, was ändert sich in den nächsten Jahren, was ändert sich in den nächsten Jahrzehnten. Das ist ja noch ein großer Unterschied. Aber ich glaube, wir erleben einen Wandel unserer Arbeitsgesellschaft der in dem Ausmaß nur zu vergleichen ist, wie sich die Arbeitswelt mal in der ersten industriellen Revolution verändert hat. Also der, der Beginn des ersten Maschinenzeitalters, als die Dampfmaschine aufkam, war ja nicht nur der Beginn effizienten Produzierens, sondern es war auch das Ende der 2000 Jahre alten Herrschaft von Adel und Kirche und der Beginn eines neuen Betriebssystems von Gesellschaft, bürgerliche Lohnarbeit und Leistungsgesellschaft. Und wir werden langfristig in eine Gesellschaft kommen, jetzt durch den Beginn des zweiten Maschinenzeitalters, ja, wo in, für, in bestimmten Funktionen das menschliche Gehirn ersetzt wird, künstliche Intelligenz, Machine Learning, äh, in eine Zeit kommen, in der für eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen Arbeiten nicht mehr notwendig ist. Ob die dann ein gutes Leben haben werden oder nicht, das ist eine sehr voraussetzungsreiche Frage. Das hängt mit viel politischer Gestaltung zusammen. Aber wir werden wahrscheinlich eine Zeit erleben, in der auf der einen Seite sehr viel, sehr anspruchsvolle Arbeit da ist. Und auf der anderen Seite Arbeit fehlen wird in vielen Bereichen, wo Menschen nicht arbeiten wollen. Also Fachkräftemangel entsteht. Mhm. Das haben wir jetzt schon in der Pflege. Das Problem wird nicht kleiner werden. Das haben wir in einigen Teilen des Handwerks. Und wir werden eine große Teil von Menschen haben, die in diesem, weder in dem Spitzenbereich arbeiten, noch in dem Sektor der Pflegeberufe arbeiten oder in Handwerksberufen arbeiten wollen, für die eigentlich keine Tätigkeiten mehr da sind.
0: Also Leute, die quasi überflüssig werden, das ist ja auch so ein Gefühl in der Gesellschaft schon länger, das ist ja nicht ganz neu, dass nicht alle mehr in dieses Modell des Vollzeitjobs hineinpassen. Jetzt hat man in der Politik trotzdem immer den Eindruck, sie vermitteln den Leuten, so wenn sie sich genug anstrengen und genug Ausbildungen machen, dann werden sie einen Job kriegen. Ist das so? Ist, ist das ehrlich, wenn Sie sich das anhören?
3: Naja, es wird sicher einen Wandel geben und Corona hat diesen Wandel auf, aus meiner Sicht auch beschleunigt, gerade im Bereich der Digitalisierung. Andererseits, glaube ich, muss man auch ein bisschen die Ängste nehmen. Es wird einzelne Berufe betreffen, es wird einen Wandel geben, aber der Wandel wird auch einige Zeit brauchen. Also wir haben die erste große Studie, die bekannt geworden ist, zum Thema Automatisierung und Arbeitsplatzverlust ist sicher Ihnen auch bekannt. 2013, 50 Prozent der Jobs gehen verloren, damals eine große Aufreger. Das war vor acht Jahren, muss man dazu sagen, wo sie publiziert wurde, also gemacht wahrscheinlich ein, zwei Jahre früher, äh, in diesen acht Jahren bis vor Corona ist äh, die Beschäftigung in den Industriestaaten gestiegen insgesamt. Also äh, es dauert schon, bis sich die Sachen verändern, aber was in 20, 30 Jahren der Fall ist, äh, da kann es durchaus ganz anders sein. Meinen das Sie Frage. das schwarz, Herr
0: Brecht? Hm? Meinen Sie das schwarz, wenn es doch nicht so Nö, ich ist? Ich geht
4: gar nicht um schwarz meinen. Also die, die Oxford-Studie, das müsste man vielleicht noch ergänzend dazu sagen, sagt nicht, dass die Hälfte der Leute ihren Job verlieren, sondern sagt, dass das Automatisierungspotenzial da ist. Mhm. Na, also dass es rein theoretisch möglich ist. Das ist natürlich was ganz anderes, als ob wird es auch gemacht. Wird es auch gemacht, hängt von Akzeptanz ab. Wird es auch gemacht, hängt von Rentabilität ab. Ja, Was nützt es, wenn ich bestimmte Dinge automatisieren kann, die vorher Menschen, die schlecht bezahlt waren, machen? Das lohnt sich dann oft nicht. Also es gibt viele Faktoren, die das auch bremsen und die diese Entwicklung nicht so kommen lassen werden, wie die Oxford-Studie es quasi, sagen wir mal, nahegelegt hat. Aber Sie haben ja die Frage gestellt werden wir die Krise meistern mit den gleichen Mitteln, mit denen wir frühere Strukturkrisen gemeistert haben. Und da ist ja gerade im deutschsprachigen Raum das Wort Weiterbildung immer im Raum. Mhm. Ja, wir, wir sagen, wir haben aus der Früher gab es äh, Schriftsetzer und Drucker, die gibt es heute nicht mehr. Ja, das sind jetzt Medienfacharbeiter geworden und das haben wir mit Weiterbildung hingekriegt. Und ich denke, wir werden diesmal mit diesen Mitteln, die wir natürlich einsetzen, die auch nicht falsch sind, aber wir werden damit nicht auskommen. Weil der Sprung, also die technische Entwicklung, der Anspruch wird immer höher und immer höher werden. Also selbst ein durchschnittlicher Informatiker könnte in 10, 15 Jahren große Probleme haben, einen Job zu finden. Und ich denke mal, es gibt relativ viele Leute heute in der Arbeit, die können nichts Besonderes. Das ist ein harter Satz, das so zu sagen. Aber ich würde sagen, die machen nichts, wofür man ein ganz besonderes Talent, eine sehr spezielle Intelligenz oder eine Qualifikation braucht, die nur wenige erwerben können. Und das ist der überwiegende Teil der Bevölkerung. Also wohlgemerkt, ich sage nichts, die können nichts. Aber ich sage, die können nicht etwas, was so besonders ist, dass man sagen kann, das kann man vielleicht nicht irgendwo ersetzen. Und für diese Menschen wird es in der Tat dann wirklich schwierig werden. Und die spannende Frage ist, wie schnell kommt die Entwicklung? Da die Entwicklung kommt ja nicht linear, sondern wir ja. haben es mit sprunghaften Entwicklungen zu tun. Zum Beispiel ist es im Augenblick so, in der Industrie, unglaublich viele Firmen, und ich bin ja in sehr, sehr vielen Firmen, ich kenne die Lage in diesen Firmen, die haben sich wunderbare große Systeme, angeschafft, mit dem sie also zukünftig arbeiten, vernetzen, Maschinen miteinander vernetzen und so weiter. Wie lange dauert sowas, bis das richtig funktioniert? Ja, bis das so installiert ist, dass es sich auch lohnt, dass es Gewinne bringt und so weiter. Das braucht seine Zeit. Das wird aber irgendwann greifen. Wir sehen das am ehesten so auf dem Sektor Bankenversicherung, Schadensaufnahme bei der Versicherung, sehr viele Sachen bei den Banken und wenn das bei einer Bank greift, dann kann man auch davon ausgehen, das greift bei den anderen Banken auch und dann werden Schübe entstehen und mit denen können wir schon in den nächsten Jahren rechnen, also den beiden Sektoren, die ich genannt habe, geht es ziemlich fix.
0: Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Rolle des Staates darin, diese Leute aufzufangen oder ihnen einen Jobs zu schaffen, die da rausfallen. Derzeit haben wir ein System, und das ist ja jetzt gerade total in Diskussion, sie sind dauernd damit konfrontiert, in dem das Arbeitslosengeld relativ niedrig ist, gerade in Österreich, um einen Anreiz zu schaffen, wieder einen Job zu finden. Wenn die Jobs weg sind, so wie es jetzt der Fall ist für viele, ist das noch fair? Jetzt im Moment, während der Corona-Zeit, haben wir ja mit
3: der Kurzarbeit letztlich ein Arbeitsverteilungsprogramm, ein staatlich subventioniertes, eine Arbeitszeitverkürzung. Wenn das so wäre, dass wir irgendwann mal keine Jobs haben, dann muss man sich Gedanken machen, wie das funktioniert. Vor Corona gab es das Problem eigentlich nicht. Es gab weitgehend genug Jobs. Es gibt gewisse Branchen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und die Frage ist, kann man umqualifizieren? Macht das Sinn? Gibt es genug Möglichkeiten, in diese Branchen zu gehen? Aber natürlich wird das in 20 Jahren möglicherweise ganz anders aussehen. Keine Frage. Im Moment ist das noch nicht das große Problem und ich sehe schon in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung eher das umgekehrte Problem in vielen Branchen, Sie haben es angesprochen, im Pflegebereich, dass wir eher sogar einen Fachkräftemangel bekommen, wieder sehr rasch nach der Corona-Krise, wenn es einen Aufschwung gibt und wir eher zu wenig Arbeitskräfte in gewissen Bereichen haben. Aber das wird sich alles überlagern, sehr schwer vorauszusagen und der Staat hat eine ganz große Rolle, erstens natürlich in der Steuerung über zum Beispiel die Anreize, Besteuerung von, von Arbeit zum Beispiel, aber auch über die Regulierung. Also Natürlich wird ein äh, Lastkraftwagen recht bald autonom fahren können. Die Frage ist, äh, gibt es eine Vorschrift, dass da jemand drin sitzen muss oder nicht? Ein Flugzeug kann auch alleine äh, fliegen, nur da sitzen zwei äh, Leute im Cockpit äh, und auch noch mehr, die die Sicherheit überwachen. Also es ist eine Frage auch der Regulierung, klarerweise unter gesellschaftlichen Normen, auch im Dienstleistungsbereich. Was wird akzeptiert? Natürlich äh, kann ich äh, rallye roboter äh, an die Tische bringen in den, äh, in den Restaurants. Wird das akzeptiert werden von den Menschen oder nicht? Ist die große Frage.
0: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass dieses Kurzarbeitsmodell wo einfach der Staat einen Teil vom Lohn zahlt und die Leute arbeiten weniger, weil nicht mehr genug Arbeit da ist, ist etwas, das man sich vorstellen könnte. Für die Zukunft. Na ja, gut, wir das reden jetzt
3: natürlich über die sehr lange Zukunft, aber das mhm. war ja jetzt in, diesem, in dieser disruptiven Entwicklung in der Corona-Zeit die Lösung. Das kann keine ganz langfristige Lösung sein, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, Arbeit zu verteilen. Und jetzt haben wir es in einer Krise geschafft. Was in 20, 30 Jahren der Fall sein wird, glaube ich, kann niemand vorhersagen, aber es wird Lösungen geben. Im Moment glaube ich, dass das umgekehrte Problem nach Corona eher das ist, was uns herausfordert der Fachkräftemangel.
4: Also ich würde ja sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Der, der, der Arbeitsmarkt ist kein Nullsummenspiel. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, so und so viele Leute werden gesucht und so und so viele Leute verlieren ihre Arbeit. Ach wunderbar, das passt. Das passt eben gerade nicht, weil die Leute, die in dem einen Bereich ihre Arbeit äh, verlieren, auf dem anderen Bereich nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen. Das heißt, ich glaube an beides. Also ich glaube, dass wir eine stark, stark steigende Arbeitslosigkeit bekommen und nach wie vor einen grassierenden Fachkräftemangel in einigen Bereichen haben und dass wir mit dieser Situation umgehen müssen. Ich glaube, das ist die, die große Herausforderung, die, vor der wir stehen.
0: Aber jetzt ist ja gerade dieser Fachkräftemangel in der Pflege, den Sie angesprochen haben und den wir ja jetzt massiv erleben gerade, wäre ja leicht zu lösen. Das ist ein öffentlich oder öffentlich naher Bereich und man könnte den Menschen einfach mehr zahlen. Dann würden das sicher mehr Leute gerne machen. Derzeit ist das ein klassischer Burnout-Beruf, schlecht bezahlt, große Arbeitszeit. Warum macht man das nicht?
3: So einfach ist es da doch nicht ehrlich gesagt, weil wir wissen aus Studien, dass die Entlohnung zwar eine Rolle spielt, aber es gibt nicht eine Reihe von anderen Faktoren, die eine Rolle spielen: die psychische, mentale Belastung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Flexibilität, die man braucht. Aber man das könnte es ja mal versuchen man, man mit das, mehr Geld. Und das wird auch passieren. Das wird auch, das wird auch passieren, klarerweise, wenn es Knappheit gibt. Da wird darauf reagiert werden müssen, klarerweise, dass, das, dass es da Veränderungen gibt aus meiner Sicht gerade, wo es den Bedarf gibt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Herr Brecht auch angesprochen hat, ist tatsächlich das, was wir unter Ökonomen als Missmatch bezeichnen, qualifikatorisch. Die Leute, die ihre Arbeit verloren haben, haben nicht die Qualifikationen derer, die nachgefragt werden von den mhm. Unternehmen. Da werden wir schauen müssen, dass wir das ausgleichen. Im Bildungssystem kann man da einiges tun, aber das wird natürlich eine große gesellschaftliche Herausforderung. Es geht ja nicht nur um den Arbeitsmarkt, es geht ja auch um die sozialpolitische Absicherung und das ist sicher eine große mhm. Herausforderung.
4: Also was, was ich glaube, was wichtig ist zu verstehen ist, Sie haben ja gerade das Thema Demografie, sagen wir mal, von der positiven Seite angesprochen. Die positive Seite ist zu sagen, es kommen ja immer weniger auf den Arbeitsmarkt. Ja, wir haben 2030 5% weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt, als wir jetzt haben durch die Demografie. Das könnte ja die Arbeitslosigkeit eindämmen. Das ist sozusagen die Hoffnung. Was allerdings der Haken an der Demografie ist, wenn also noch weniger nachkommen und insgesamt weniger Menschen arbeiten, aber gleichzeitig die Zahl derjenigen, die ihre Arbeit verlieren und vor allen Dingen die riesige Zahl derjenigen, die noch leben nach ihrer Arbeit weil wir mithilfe der wunderbaren Digitalmedizin der Zukunft gute Aussichten haben, erheblich älter zu werden als jetzt, dann können diejenigen, die arbeiten über Umlage- und Transfersysteme, wie wir sie bisher kennen, die wachsende Zahl der Menschen, die in diesem Land leben und nicht arbeiten, nicht mehr bezahlen. Das ist ein ganz großes Problem. Und aus diesem Grund glaube ich, dass wir eine langfristige Transformation brauchen vom Umlagesystem in eine Art Grundeinkommenssystem. Jetzt gibt es sehr viele Varianten von Grundeinkommen, die man hier in Kürze der Zeit gar nicht alle vorstellen kann. Und spannender ist, bevor ich da jetzt über die Details möchte, ich gar nicht reden. Die Frage ist, worüber wird das finanziert? Das ist eigentlich die spannende Wär's Frage. Weiß. Und ich ja. glaube, in der Zukunft können wir uns auf ein System einstellen, in dem wir diejenigen, die nicht arbeiten, nicht mehr primär von den Arbeiten bezahlen lassen. Das heißt also, ich würde mir wünschen, wenn insgesamt ohnehin die Besteuerung auf Arbeit geringer würde, und wenn andere Besteuerungen, insbesondere zum Beispiel Finanztransaktionssteuern, was ein Riesenbetrag ist, den man damit zusammenbekommen könnte, dass die selbstverständlicher werden. Maschinensteuern ist auch so ein Thema, heikles Thema, nicht einfach. Aber wir müssen alternative Finanzierungsquellen anzapfen. Und dann werden wir in eine andere Gesellschaft kommen, weil dieses Umlagesystem natürlich für unsere Kultur eine große Rolle spielt. Und so ein grundsätzliches Alimentierungssystem, das von, von außen über andere Einnahmen alimentiert wird, auch ein anderes System ist und unser Verhältnis auch zum Arbeiten verändern wird.
0: Herr Kocher, das sind das große Umwälzungen. Also Steuer weg von der Arbeit ein Grundeinkommen, für die, die nicht arbeiten, finanziert aus Maschinensteuer, Transaktionssteuer, Finanztransaktionssteuer.
3: Naja, ähm, wir wissen, wenn wir zurückschauen, vielleicht 50 Jahre in der Besteuerung, hat es eine ganz andere Besteuerung gegeben, als das jetzt der Fall ist. Das wird in 50 Jahren auch der Fall sein. Ich glaube, man äh, darf jetzt auch nicht äh, den Eindruck vermitteln, das sind äh, Herausforderungen, die unbewältigbar sind. Es, es sind Herausforderungen, aber äh, die sozialen heißt, Systeme... Sie, stimmen Sie äh, zu? Äh, naja, äh, natürlich, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass äh, gerade in Österreich und Deutschland äh, die Besteuerung des Faktors Arbeit sehr hoch ist. Das ist generell ein Problem, klarerweise. Äh, wenn wir Lösungen finden, die zu reduzieren... Äh, und äh, andere Besteuerungsformen finden, äh, die weniger stark verzehren, äh, dann ist das auch volkswirtschaftlich ein Gewinn.
0: Ja, aber da ist man ganz schnell bei Vermögenssteuern, wo Ihre Partei, also die ÖVP, also ein absolutes Nein immer sagt
3: es geht ja nicht, ich glaube, das ist immer das Problem bei, bei diesen Steuerreformdiskussionen, dass es immer um Einzelsteuern geht. Ich glaube, es geht um ein Gesamtkonzept, da geht es um die Frage natürlich ökologischer Besteuerung, da geht es um die Frage, wie viel ist auf Arbeit, wie viel gibt es andere Formen, es wird ja auch sehr intensiv über eine Digitalsteuer in Europa diskutiert. Also all das macht Sinn. Als Gesamtkonzept muss man es, glaube ich, bewerten. Wenn man jetzt immer sagt, ja, Vermögenssteuern erhöhen, das ist allein kein Konzept aus meiner Sicht.
4: Ja, das, man muss einfach sagen, die Vermögenssteuern würden auch nicht genug Geld einspielen für für das, was sie hier brauchen. Also ich bin im Prinzip für Vermögenssteuern, obwohl ich weiß, dass das eine ausgesprochen komplizierte Frage ist, wie man die erhebt, wie man die bemisst und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht die Lösung vor diesen gewaltigen Transformationen, die wir stehen. Da müssen wir an Quellen ran. Also wir einfach mal eine Vorstellung bekommen. Ich meine, in Deutschland beläuft sich äh, der Haushalt auf etwa 350 Milliarden, das Bruttoinlandsprodukt auf drei Billionen und die Bilanzsumme der Finanztransaktionen auf 260 Billionen damit man einen vorstellen kann das ist mit Abstand der größte Topf der überhaupt zur Verfügung steht und wenn man davon nur einen ganz geringen Prozentsatz also einen 0, Prozentsatz abbekäme dann hätte man gewaltig viel geld was man tatsächlich hier einsetzen könnte
0: bis ich wollte das ja ist aber gescheitert ja, es gibt ja schon sehr, sehr lange
3: Vorschläge für Finanztransaktionssteuern, auch aus der wissenschaftlichen Literatur heraus. Die Frage ist, wie wirkt das? Das große Problem bei einer Finanztransaktionssteuer ist natürlich die Ausweichmöglichkeit. Man bräuchte letztlich, wie bei vielen anderen Steuerreformen natürlich auch, international Kooperation, so ähnlich wie beim Klimaproblem. Wir brauchen letztlich die Kooperation aller großen Wirtschaftsmächte. Und wenn da jetzt große Ausscheren, dann wird es sehr schwierig. Und das wird sicher die große politische Aufgabe werden, im Klimabereich, aber auch bei der Besteuerung. International äh, Vereinbarungen so herzustellen, dass das funktioniert.
4: Also das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dass der Schuh den großen Industrienationen alle an derselben Stelle drückt. Man darf nicht übersehen, dass, glauben, dass diese Oxford-Studie, deren Zahlen natürlich, wenn man die tatsächlich auf Arbeitsplatzverluste umrechnet, übertrieben sind, aber eine interessante Tendenz zeigt, die Länder, die von der Digitalisierung im Hinblick auf Automatisierungswahrscheinlichkeit, also mutmaßliche Arbeitslose, am stärksten betroffen sind, das sind Länder wie China und Indien, und zwar sehr, sehr viel mehr in den Berechnungen der zweiten Oxford-Studie, als es bei Europa ist oder als es bei Deutschland mhm. ist. Und insofern, ich meine, wenn all diese Industriestaaten dieselben Probleme kriegen, stellen sich auch in den Staaten genau die gleichen Fragen, genau wie beim Klimawandel auch. Und deswegen bin ich auch nicht so pessimistisch, dass da einiges gelingen kann.
0: Ich möchte noch mal auf, diese, auf was belohnt wird zurückkommen. Sie haben mal geschrieben, die Wirtschaft belohnt derzeit nicht die hart Arbeitenden, sondern die Erfolgreichen, also nicht die, die sich selbst erarbeitet haben, sondern Erfolg haben, also flexibles Pricing, Kapitalismus durchdringt alle Bereiche und das entsolidarisiert, haben Sie geschrieben. Wie kann man das, will man das ändern, wie kann man das ändern, Herr Kocher? Das ist eine schwierige Sache. Natürlich gibt es erstens eine gesellschaftliche Bewertung
3: von Arbeit, gerade im öffentlichen Bereich und da kann jetzt die Öffentlichkeit den Wert in gewisser Weise festlegen, ja. Es gibt aber auch den Markt, und der Markt legt aufgrund von Angebot und Nachfrage Preise äh, fest. Und nur weil jemand mehr verdient, ist er nicht mehr wert. Das ist auch was Positives, sozusagen, dass, dass der Verdienst nicht, und das sollte auch nicht so sein, einen Wert widerspiegelt, einen gesellschaftlichen. Der spiegelt Angebot und Nachfrage wieder.
0: Das kann man jetzt diskutieren. Das funktioniert offenbar bei den Pflegekräften nicht. Da gibt es eine große Nachfrage, aber trotzdem. Weil, weil halt die öffentliche Hand eine ganz große,
3: für. große Rolle spielt.
0: Also ich.
3: <lacht> Ja, und alle Träger und so weiter, klar. Weil also, nicht, ich stelle die Pflegekräfte nicht an. Das sind Verhandlungen der Kollektivvertragsparteien auf beiden Seiten. Aber ich Natürlich bin ich
0: jetzt quasi für den Staat hier. In der Staat in der Seite, ich,
3: ich hoffe, ich bin nicht für alle, für alle Probleme <lacht> des Staates Österreichs verantwortlich. Nein, aber da gibt es nämlich schon interessante Aspekte. Gerade in dem Bereich, glaube ich, braucht man auf jeden Fall bessere Bedingungen. Da bin ich ein, eindeutig dafür und das wird auch kommen. Aber insgesamt ist die Frage nicht, was bewertet die öffentliche Hand und was sozusagen ist dann ein Ergebnis von Marktverhandlungen. Kräften, die natürlich in eine gewisse äh, Rahmenbedingungen eingebettet sind, aber es ist, glaube ich, besser, die Marktkräfte wirken zu lassen grundsätzlich mhm. und dann über Besteuerung, über Regulierung das so zu gestalten, dass gesellschaftlicher Mehrwert und gesellschaftlicher Wohlstand daraus entsteht. Und nicht umgekehrt im Vornherein die Marktkräfte auszuschließen, weil das fast nicht möglich ist letztlich.
0: Wir erleben die Marktkräfte in Österreich ja gerade. Sie erleben es vielleicht nicht so nah wie wir. Ein großes LKW-Werk von MAN, also von der VW-Gruppe, will schließen oder ist gerade dabei zu schließen. Da hängen 8.000 Jobs dran. 8.000 direkt dort, 8.000 in der Region und da gibt es jetzt äh, arge Verhandlungen und Rufe danach, dass der Staat da einspringt und diese Arbeitsplätze, die dort total entscheidend sind für die Region, rettet ihn, zum Beispiel, indem er sich beteiligt. Äh, soll er das tun, Herr Kocher? Also sollen Sie das tun?
3: Das würde auch nicht ich tun, das würde wenn, ja. dann die äh, ÖBAG tun und das ist äh, eine, äh, eine Gesellschaft, die nicht in äh, dem äh, Arbeitsministerium angesiedelt ist. Äh, also ich sehe nicht, warum Uh, der Staat das in diesem speziellen Fall tun sollte. Uh, es mhm. gibt ja auch Studien uh, des WIFOs zum Beispiel, uh, die ganz klar belegen, uh, dass eigentlich kein Grund für eine Staatsbeteiligung in dem Fall uh, gegeben ist, uh, kein, uh, kein normativer Grund uh, und ich sehe auch nicht, wie es funktionieren könnte. Letztlich geht es darum, jetzt in Gesprächen uh, zu einer Lösung zu finden, dass ein Investor dieses Werk übernehmen kann, dass möglichst viele Arbeitsplätze gerettet werden. Vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen, aber eine staatliche Lösung für ein einzelnes Werk, das nicht einmal ein eigenes Unternehmen ist, das sehe ich nicht, wie das umzusetzen wäre. Wichtig ist, dass es für den Standort dort eine gute Lösung gibt und dass die Beschäftigung dort gehalten werden kann.
0: Das heißt also auch ein staatliches Investment in der Gegend, um so ähnliche Jobs zu schaffen, sehen Sie nicht?
3: Ja, es gibt ja jede Menge staatliche Investments, die auch für viele Unternehmen dort offen stehen, im Bereich Forschung, im Bereich der Investitionsprämie. Also der Staat unterstützt ja äh, die mhm. Entwicklung dort äh, generell. Aber die Frage ist, soll er sich an einzelnen Unternehmen beteiligen, die jetzt zum Beispiel nicht äh, generell Infrastruktur bereitstellen oder die jetzt äh, wirklich hohe Systemrelevanz für äh, den Standort haben. Äh, und das ist dann, glaube ich, eine ganz generelle Diskussion aus wirtschaftspolitischer Sicht. Und da sehe ich im Moment keinen Grund dafür, weil das würde ein Fass aufmachen, das wirklich äh, schwer äh, zu stopfen wäre letztlich.
0: Das ist ein klassisches Beispiel von äh, Lohnwettbewerb, woanders sind die Löhne einfach niedriger, ähm, aber auch Strukturwandel. Und äh, was Sie auch sehr stark ansprechen neben der Digitalisierung, Herr Brecht, ist äh, die Klimakrise, die ebenfalls eine große Änderung in der Bevölkerung und äh, im Wirtschaftssystem bringen wird. Wie wird sich das denn auswirken, Ihrer Meinung nach, in den nächsten Jahren?
4: Also ich kann mir... Nicht vorstellen, dass das aufgeht, was die Grünen bei uns versprechen, dass sie sagen, dass die, die echte Nachhaltigkeitstransformation unter dem Strich keine Arbeitsplätze kostet. Das halte ich für gelogen, für, für taktische Lügen, für die eigenen Wähler. Ich glaube, dass der die, der, der, die Umstellung unseres Lebenswandels auf, auf eine verantwortliche Nachhaltigkeit auch Arbeitsplätze kostet. Natürlich entstehen in dem Bereich neue Arbeitsplätze, das ist völlig klar, aber es fällt auch eine ganze Menge weg. Und wenn wir das jetzt noch vergleichen, dass wir einmal Arbeitslosigkeit produzieren durch die Transformation hin zur Nachhaltigkeit, wenn wir das ernst nehmen, müssen wir das wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite die Digitalisierung eben auch sehr viele Leute freisetzt, dann bekommen wir zu viele Arbeitslose und wir können uns auch nicht mit solchen Kleckerlösungen, dass der Staat jetzt überall da jetzt rein investiert und da hilft und da unterstützt und da macht der Käme ja aus dieser Beteiligungsstruktur irgendwann überhaupt gar nicht mehr raus. Ja, und äh, da müsste man auch die Kriterien definieren, deswegen bin ich auch dafür. Das kann überhaupt gar keine Lösung sein, sondern die Lösung müsste dann eigentlich darin bestehen, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass jemand, der zeitweilig oder länger unbeschäftigt ist, nicht in einem stigmatisierten Zustand lebt. Also wir müssen die Unzufriedenheit dieser Menschen müssen wir eindämmen. Und ein Mittel dazu könnte ein Grundeinkommen sein. Wenn ein Grundeinkommen, das jeder bekommt, bedeutet ja, dass derjenige, der nur ein Grundeinkommen hat, nicht mehr in einem stigmatisierten Zustand ist, weil die, die anderen bekommen ja auch ein Grundeinkommen. Und was ich gut finde, noch ein einem Grundeinkommen, um das mit der Pflege mal zu verbinden. Also das größte Problem in der Pflege ist nicht nur die schlechte Bezahlung. Das noch größere Problem sind die Arbeitsbedingungen. Das sind wahnsinnig stressige, anstrengende Berufe. Die sind körperlich zehrend, die sind psychisch zehrend. Wenn man so einen Beruf drei Tage in der Woche machen würde oder nur einige Nachmittage, wenn man zwar mit halber Kraft einem solchen Beruf nachgeht, dann ist der deutlich besser zu stemmen. Wenn jemand ein Grundeinkommen bekommt, und bekommt dazu jetzt noch den halben Lohn dessen, was eine Pflegekraft bisher kommt, dann hat und muss diesen halben Lohn nicht versteuern. ja, Weil nach meinem Modell stelle ich mir vor, wir können ja in Deutschland etwa bis knapp 1.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Wenn jetzt jemand ein Grundeinkommen bekommt und kann steuerfrei bis zu 1.000 Euro dazu verdienen, dann hat der Netto mehr als eine Pflegekraft heute. Damit machen wir A, den Beruf sehr viel attraktiver. Wir entlasten die Leute, dass sie auch Zeit für ihre Kinder haben und vieles mehr. Und ich denke, so in diese Richtung wird sich das entwickeln. Wir können nicht im Haruck-Verfahren in einem Jahr ein Grundeinkommen einführen, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir unser Umlagesystem in ein Grundeinkommenssystem verwandeln. Ob das in sieben, in zehn, in 15 Jahren greift, ist eine andere Frage. Aber wir müssen jetzt diese Anstrengungen machen und müssen unsere Fantasie kreisen lassen, wie wir diese enorme Strukturveränderung durch die Nachhaltigkeitsrevolution und durch die durch die digitale Revolution verkraften. Sonst, wenn wir das nicht machen, produzieren wir eine große Zahl von Abgehängten, von Unzufriedenen und auch unterstützen wir jegliche Form von radikalen politischen Gedanken.
0: In dieser Legislaturperiode wird es nicht kommen, Nein. aber was sagen Sie perspektivisch?
3: Also wir haben ja natürlich ein Grundeinkommen, kein bedingungsloses. Es gibt ein Grundeinkommen äh, in den meisten äh, Industrieländern. Die Frage ist, wie hoch ist es? Äh, die Skepsis, die ich habe, ist die Frage äh, der Finanzierbarkeit. Äh, das kann man vielleicht irgendwie darstellen. Die Frage ist, wie hoch ist es dann, wenn es äh, noch einigermaßen finanzierbar ist? Ähm, und es führt natürlich auch, das darf man nicht ganz vergessen bei diesen Rechnungen, äh, zu Veränderungen in den Preisen. Wenn ich jemandem Grundeinkommen gebe, steigen natürlich zum Beispiel die Preise für Konsumgüter an, weil die Leute ja, mehr... Ja, die Mieten äh, als erstes. Ja, äh, ja, genau ja, und so weiter. Damit habe ich nicht weniger verfügbares Einkommen. Also, man muss sich das schon da sehr muss genau, genau anschauen. Von Anfang, das ist nicht Anfang das, Anfang Gedanken genau, gemacht, das ist, ganz trivial. Genau. Das klar. ist nicht ganz trivial. Aber was in 20, 30 Jahren der Fall ist, da würde ich jetzt keine Vorhersagen machen, mich trauen, weil das kann durchaus anders sein als heute.
0: Nochmal kurzfristiger die Frage, die die jetzt, schauen wir noch mal nach Steier, falls die jetzt ihren ja. Job verlieren, wenn die nicht dann einen neuen in so einer Industrie bekommen und fallen auf sehr, sehr wenig von ihrem Einkommen zurück. In Österreich besonders wenig, das sind 60 Prozent. Ist das fair, wenn die keine Chance haben, jetzt einen Job zu bekommen oder muss man das anheben? Natürlich, oder muss man das ermöglichen, viel steuerfrei dazu verdienen? Oder was gibt, was ist da die Lösung? Natürlich, glaube
3: ich, ist es wichtig, dass es für Arbeitslose in, zu normalen Zeiten Chancen gibt. Jetzt sind wir in einer ganz spezifischen Zeit. Ja, das ist, mhm. glaube ich, ganz was Eigenes. Und deswegen gibt es auch die Kurzarbeit als sehr, sehr großes Instrument. Aber zu normalen Zeiten gibt es auch meistens, zumindest jetzt noch gute Chancen. Und gerade Steier ist so ein Beispiel. Der österreichische Arbeitsmarkt. Wir haben dort die geringste Arbeitslosigkeit in Österreich. Die Firmen rund um Steier herum, mhm. Die haben natürlich gerade im Moment offene Stellen. Das heißt, viele Leute würden tatsächlich wieder rasch einen Arbeitsplatz finden. Allerdings ist das nicht das Ziel. Das Ziel ist klar, weil es das Werk aufrecht zu halten. Es geht ja auch um den Standort, um die Stadt dort und um das gesamte Ökosystem, das es dort gibt. Aber grundsätzlich werden die Chancen für die jetzt gerade gut oder gar nicht so schlecht. Der Industrie geht es einigermaßen gut. Es gibt viele andere Beispiele, die gar nicht so in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sind, wo es viel, viel schwieriger ist, für die Menschen Arbeit zu finden.
0: Ich möchte zum Schluss noch auf ein neues Buch kommen. Das heißt... Das handelt von der Pflicht. Es geht rund um die Corona-Krise und die Pflicht des Staates den Bürgern gegenüber, aber auch umgekehrt. Herr Kocher, Sie, sind, Sie, Sie waren ein sehr anerkannter Experte mit einem wahrscheinlich bequemeren Leben, als Sie es jetzt als Minister haben. Als der Anruf kam, vor nicht allzu langer Zeit Minister zu werden, vom der Bundeskanzler Sie gefragt hat, war das die Pflicht, die Sie dazu gebracht hat oder haben Sie, war es der Spaß?
3: Spaß ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck, äh, ohne jetzt da äh, kokett zu wirken. Äh, natürlich habe ich eine gewisse Verantwortung gespürt und mir gedacht, in dieser Phase jetzt ähm, wäre es äh, schwierig zu argumentieren, äh, dass man sich nicht einbringt. Äh, aber das war der spezifischen Phase auch geschuldet. Ähm, Verantwortung, glaube ich, ist der bessere Begriff als Pflicht, aber man kann es vielleicht auch als Pflicht bezeichnen. Ich, da, da, da bin ich jetzt äh, zu wenig Philosoph, um zu wissen, was, <lacht> wie man Gute genau Pflicht definiert.
4: Ja.
0: Ja. Würden Sie es machen, Herr Brecht, wenn der Anruf kommt und sagt, werden Sie Minister, Sie müssen jetzt einspringen.
4: Ich gehe überhaupt kein Risiko ein, dass mir das passiert. Das der Herr
0: auch gedacht.
4: Ich stehe keiner einzigen politischen Partei in Deutschland wirklich nahe. Und insofern, <lacht> wenn man das nicht tut, bekommt man den Anruf nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich mir darüber keine Gedanken mache.
0: <lacht> oder als hoher Berater, also wenn Sie einspringen. Ja da, gut, das kommt natürlich vor,
4: dass, also, dass sich Politiker gerne mit mir treffen und man sich unterhält und auch Politiker, muss man sagen, äh, mehrere Parteien, unterschiedlicher Parteien, und da stelle ich mich auch gerne zur Verfügung. Aber das ist was anderes, als so ein Amt zu übernehmen.
0: Sie haben gesagt in einem Interview kürzlich, dass wir Politiker brauchen, die in den beschriebenen Herausforderungen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, in dieser sich wandelnden Welt nicht auf Sicht fahren, sondern mutig und strategisch entscheiden. Das war im Zuge des... Äh der Frage der Kanzlerkandidatur in ja. Deutschland. Sie haben gesagt, Sie hätten ja niemanden, der mutiger ist als die jetzige deutsche Regierung. Das ja. interessiert uns in Österreich natürlich wahnsinnig. Was sagen Sie denn zur jetzigen österreichischen Regierung und zum österreichischen Bundeskanzler? Oh,
4: das kann ich nicht gut. Ich habe schon einige Ersätze über Sebastian Kurz gesagt. Also Österreich hat eine sehr viel bessere Chance, große gesellschaftliche Transformationen anzugehen, aufgrund der des Kräftegemenges, als in Deutschland. Also ich habe ja vor einigen Jahren schon gesagt, Sebastian Kurz wird Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba. Er ist es nur, nur mit ständig wechselnden Koalitionspartnern, aber er ist im Grunde genommen so konkurrenzlos, dass er sehr viel mehr Möglichkeiten hat, langfristige Politik zu machen als in Deutschland, wo man damit rechnen muss, jetzt wo die CDU auch dabei ist, ihre sichere Mehrheit zu verlieren, wo man in immer neuen und wechselnden Konstellationen mit immer anderen Kanzlern auskommen muss. Und insofern hat Österreich eigentlich, was langfristige Transformation anbelangt, im Vergleich zu Deutschland die bessere Ausgangssituation.
0: Kocher, was haben Sie sich vorgenommen? wenn Sie äh, länger als Fidel Castro auch dabei sein? <lacht> also mein, äh, Oder sind Sie beim Einstieg mein, mit einem Ausstiegsszenario?
3: Mein Erwartungshorizont ist die Legislaturperiode. Die dauert noch ein paar Jahre. Ähm, und äh, da werde ich mich so gut es geht einsetzen, äh, am Arbeitsmarkt äh, bessere Bedingungen herzustellen, äh, gute Jobs zu schaffen. Äh, und dann werden wir weitersehen. Also ich habe auch Wissenschaft sehr gerne gemacht. Das ist nicht etwas, wo, wovor ich geflohen bin.
0: <lacht> gut, dann danke ich Ihnen. Heute hatten Sie vielleicht ein bisschen Gelegenheit, Natürlich. aus der Tagespolitik auszusteigen. Und ein bisschen einen größeren Blick einzunehmen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Herr Brecht, ja, ne. herzlichen Dank, Dank, Herr Minister. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie das ganze Gespräch noch mal sehen, sehen wollen, dann schauen Sie auf unsere App oder Puls24.at. Und es gibt es auch als Podcast, den können Sie abonnieren. Danke fürs Dabeisein.